0: Na, das brauchen wir aber jetzt gerade wie ein Kopf. So, das Thema Torhüter noch, denn da gibt's andere Baustellen. Am Torhüter hat's nicht gelegen bei Lazio.
1: Da los in der dritten Liga Ingolstadt gegen Kaiserslautern und Sportdirektor Michael Henke. Man hat's gesehen. da zuckt das Knie in die Richtung von Lautern-Trainer Jeff Saibene. Unglaubliche Szene kurz nach dem Schlusspfiff, als man sich eigentlich nett verabschieden wollte. Da macht doch Michael Henke etwas, was wir so in der Form noch nicht gesehen haben. Und mit dieser Szene herzlich willkommen bei Reif ist live. Der kleine Muntermacher ist das für ein pralles Fußballwochenende mit Marcel Reif hier im Studio. Hallo Herr Reif. Freut mich, hallo. Bei unserem Abstand besteht keine Gefahr für äh, derartige Übergriffe. Waren Sie sehr überrascht, dass ausgerechnet Michael Henke sowas passiert? Oder ist
0: das jemand, den Sie so als Kandidat für leichte? Nee, also wirklich nicht. weil Ich kenne ihn so ein bisschen aus Zeiten mit, mit Oberhitzfeld, viele Reisen gemeinsam gemacht. Also wenn Sie wenn mir so eine so eine Tabelle gegeben hätten, sag mir mal einen, der dem anderen in die Haken tritt. Da wäre Michael Henke sehr weit unten <lacht> gewesen. Aber du denkst, du hast alles schon gesehen. Nein, also der hat sich ja heute entschuldigt. Es ist auch nicht lustig. Hör auf, das, das geht nicht. Es muss eine Grenze geben und Da ist sie eindeutig überschritten, jetzt wird er eine eine Strafe kriegen, aber wenn die das untereinander ausräumen, bitte, und alle, die es gesehen haben, nein, so nicht, auch die jüngeren Menschen, nein, so können wir das Spiel hinterher nicht aufarbeiten.
1: Okay, dann gehen wir zu einem Spiel, das wir jetzt aufarbeiten. Da geht es um Fußball, nämlich Bayern gegen Atletico und damit natürlich auch der Vorgriff aufs Wochenende. Bayern äh, gegen Eintracht Frankfurt. Wir wollen über Thomas Müller sprechen, wenn man den äh, aktuell... In die Nationalmannschaft, oder? äh, Können Sie noch kurz drüber nachdenken, aber die Frage kommt gewiss. Ähm, Wenn man den gerade auf dem Platz erlebt, auch Hansi Flick beschreibt ihn so, Bewirbt er sich gerade für eine Trainerkarriere? Also der ist ja aktiv, der kommandiert, äh, weckt seine Truppe auf mit diesem schönen Spruch. Wir spielen hier gegen die größte Rabaukentruppe Europas. Ja? Da ist richtig Action. Ist der schon immer so aktiv gewesen und wir kriegen es jetzt
0: erst mit? Ach, er war nie einer, der seine Emotionen und seine Ansichten versteckt hat. Und wir waren ja immer happy, wenn er hinterher sich hingestellt hat und auf seine Art ziemlich deutlich, nicht ohne Augenzwinkern, Dinge gesagt hat. Nein, der ist jetzt erwachsen und völlig bei sich. Und es ist ja nicht nur quack, quack, sondern das, was er spielt, befähigt ihn ja. Nein, es schreit ja geradezu danach. Neue Hierarchien, Riberie, sie robben sie im Weg, was, was machen wir. Neuer ist Torhüter, von da hinten kannst du nicht. Wo ist die neue, die Hierarchie? Was? Müller. Das ist der FC Bayern, mir san mir. Und so benimmt er sich auf dem Platz und so spielt er Fußball. Also, das ist sicher im Moment ein Kandidat wäre, das wäre Nationalmannschaft,
1: ja. Ja, wenn Löw ihn zurückholt, macht er das dann durch die Hintertür ganz kurz vorher
0: im Mai? Oder? Und wir kriegen es nicht ah. mit. So, das wäre natürlich das, was am besten... Nein, nein, nein. Also, das hatten wir schon hundertmal. Löw hat sich anders entschieden. Aber je, je besser... Müller spielt und je mehr er so spielt, wie er jetzt wieder gespielt hat, desto mehr natürlich wird, das, wird die Leistung der Nationalmannschaft ohne ihn unter Löw gemessen werden. Und da das öffentlich stattfindet, schätze ich möglicherweise, reden wir noch mal ein paar Mal drüber. Wie ist Ihr aktuelles Gefühl? Spielt er bei der Europameisterschaft für Deutschland, ja oder nein? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man im Mittelfeld es noch hinkriegen wird. Es wird aber hinten Probleme geben, wenn er dann aber sagt, Oh Mann, wenn, wenn er dann sagen würde, also Hummels doch, dann schreien wir natürlich sofort wieder, wieso nicht Müller und sofort und sofort. Ja, das hat er sich selber so, er hat sich so entschieden, damit muss er leben, die, die Nationalmannschaft wird eine Leistung abrufen müssen, wenn nicht, ist doch klar. Und dann nicht, weil, wir, weil man boshaft ist, sondern weil man sagt, das war eine falsche Entscheidung, Punkt. Du hättest die Besten nehmen müssen und Müller ist zurzeit sicher einer der nicht spektakulärsten nur, sondern einer der besten Fußballspieler, die in Deutschland auf der Wiese rumrennen.
1: Spannend, was Sie gerade über die Hierarchie bei Bayern
0: gesagt haben. Ist er für Sie da bei der Feldspieler-Hierarchie
1: die Nummer 1 aktuell?
0: Ja, Kimmich äh, kratzt, aber Kimmich, Kimmich auch mit seiner Leistung. Kimmich ist für die Jungen und wenn du Trainer bist, kannst du so viele Kerzen gibt es gar nicht, die du irgendwo in irgendwelche Dome stellen müsstest. <lacht> Müller für die alten Säcke. Und Kimmich für die Jungen. So, also Müller für Sie, Kimmich für mich sozusagen. Ja, so, in die Richtung mehr. Jetzt habe ich es verstanden. Da war eine Frechheit drin, ich ein ganz, noch
1: ein ganz junger, der wunderbare Interviews auch auf Deutsch gibt äh, derzeit und der zweimal getroffen hat gegen Atletico, ist Coman. Auch der Held von Lissabon hat das entscheidende Tor im Finale gemacht. Äh, macht dem gerade so ein bisschen Beine, dass da mit Sané und Costa zwei gekommen sind, die auch gerne seine Position hätten?
0: Mag sein, aber wichtiger ist, dass er Beine hat, die nicht äh, nur ständig beim Arzt behandelt werden, sondern dass er mal verletzungsfrei ist. Er behält von Lissabon, ja, hat das Tor erzielt, aber das war's dann auch schon letzte Saison. Furchtbar viel mehr war nicht, weil immer wieder verletzt, nie richtig dann in Form gekommen und wenn, dann gerade wieder verletzt. Das, was er da gespielt hat, jetzt hat gezeigt, wenn wir ehrlich sind, Klammer auf, als es hieß, so die Bayern müssen sich ja neu aufstellen und Thiago geht und der geht, wir müssen neu einkaufen. Koman war nicht sakrosankt, also das war sicher auch einer, der mal gesagt hätte, ach, ich weiß nicht. Und siehe da, wenn er so spielt, haben sie da vorne, wenn du die Wahl hast zwischen Sané und Koman, die wirst du nicht dauernd, und du wirst sie haben, aber du sei froh, dass du sie hast, bei dem bei dem Programm, das die Bayern haben, wenn du da statt Sané Koman und statt Koman Sané hinstellen kannst. Na, das Problem hätten wir andere gern. Er ist, der hat gezeigt, was er für ein unfassbar guter Kicker ist.
1: Wenn, wenn Bayern die Top 11 aufbietet, wer sind da ihre beiden Außenspieler? <lacht> raus
0: damit. Je, heute alle die, in Topform,
1: alle in Topform spielen heute die und nächste Woche die. Ganz einfach, weil sonst Champions League
0: Finale. Wer spielt links? Sané der, der, oder Coman? Ja, nee, ah, der, der in zu diesem Zeitpunkt dann der am besten in Form befindliche ist. Das kannst du dir erlauben. Und bis dahin ganz ernsthaft jetzt wirklich, bis dahin musst du Pokal spielen, die Bayern, wo werden sie denn ausscheiden? Also Pokal spielen, Liga spielen, das alles, ich habe mir nur erzählt, alle drei Tage ein Kick, da ein Koman ein vier Wochen am Stück spielen lassen, dann ist wieder Schluss mit der Herrlichkeit. Die Art Tempo, die der hat, die Spieler, die so explosiv sind, explosiv kommt nicht, weil wir das nur so beschreiben, sondern es kommt aus der Muskulatur und wenn das, wenn einer so sich selber fast immer an die Grenze fordert, ist das verletzungsanfällig. Deswegen solche Spieler brauchen ihre ihre Pausen. Gibt es jemand anderen
1: im Weltfußball gerade, der auf den ersten sechs sieben Metern mit Ball schneller ist als Coman? Ich finde das unglaublich, wie der jetzt ja. auch am Mittwoch
0: ja, auf aber den ersten auch das, Metern. Ja, aber nicht nur das Tempo, das Tor. Also das, allen jungen Menschen müsste man sagen: Ihr habt doch zwei Füße. Ihr wollt Fußball spielen, guckt, <lacht> dass ihr beide verwenden könnt. Dann seid ihr so weit vorne weg. Dieses Tor kannst du nur, wenn du komplett alles beherrscht, was es da gibt, annehmen und in einer Bewegung schießen. Das war ganz, ganz schick. Ja, nein, das ist schon ein toller Fußballspieler und endlich zeigt das auch. Und hat allen Bayern-Fans
1: große Freude gemacht, zwei Tore jetzt. Er scheint zu der champions league Koman zu werden. Vielleicht ist das ja auch die Aufteilung zwischen den beiden. Jetzt reden wir ganz knallhart über die Bundesliga, über ein Derby, bei dem man eigentlich leuchtende Augen kriegt, auch wenn diesmal 300 Zuschauer dabei sein werden. Man muss noch mal schlucken. Dortmund gegen Schalke. Und wir wollen anfangen mit der Torwartfrage bei Borussia Dortmund und hören uns dazu einmal an, was Lucien Favre auf der Pressekonferenz dazu gesagt
0: hat. Ich habe das äh, immer erklärt äh, und wir werden sehen für morgen. Mehr, äh, übermorgen. Mehr kann ich nicht sagen, momentan. Äh, ich muss klar sagen, auch, äh, dass äh, er, war, er war krank, war verletzt auch krank. Er, er war nicht in Pokalspiel, er war nicht auch eine auswärts, ich erinnere mich nicht welche. Und äh, äh, Marvin hat das äh, gut gemacht auch.
1: Einfach so. Herr Reif, so richtig was gesagt hat er nicht, schlauer sind wir nicht. Macht das Sinn, dass sich der BVB jetzt gerade auch noch eine Torhüter-Diskussion ans Bein bindet?
0: Wenn es einfach so ist, dann ist es ja für alle so einfach. Da es für uns alle nicht so furchtbar einfach erscheint, gibt es dann eine Kompliziertheit. Hat Borussia Dortmund diese Kompliziertheit jetzt gebraucht auf der Torhüter-Position? Eher weniger, weil... Der Auftritt, dazu muss man darüber reden. Wir auch noch über das Elend bei Lazio. Dieser Auftritt wirft noch viel größere Fragen auf. Und deswegen nochmal: Wenn Birke müde war und krank war und nicht in Form aus diesen Gründen oder nicht nicht in Topform, dann stellst du Hits auf, denn sonst brauchst du keinen zweiten Torhüter. Also dann muss man den Betrieb einstellen. Der hat das ordentlich gemacht, aber es gibt bei Torhütern eine Hierarchie. Das Manche Trainer haben es schon mal versucht, habe ich mal gelesen, jede Woche zu wechseln. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ging dann irgendwann doch nicht so richtig. Ich hatte auch den Eindruck, so richtig schlüssig. Weiß das selber nicht genau, was er da will. Zumindest will er es uns nicht sagen. Er wird das aber sagen müssen, weil das natürlich Gesprächsthema ist in Dortmund. Und ich weiß, dass man intern darüber natürlich auch diskutiert und auch mit der Dachzeile. Na, das brauchen wir aber jetzt gerade wie ein Kopf, so das Thema Torhüter noch, denn da gibt es andere Baustellen. Am Torhüter hat es nicht gelegen bei Lazio, sondern an einem unsäglichen Auftritt in der ersten Halbzeit. Und ich erinnere mich noch, Sie hoffentlich auch, das letzte Champions-League-Spiel davor war gewesen in Paris, irgendwann im Februar. Mhm. Da hatten sie 2 zu 1 zu Hause gewonnen, fahren nach Paris Dort kannst du verlieren gegen PSG, späterer Finalist. Aber so wie du da auftrittst, so mutlos und so jämmerlich auswärts, verlieren sie 0-2 raus. Der nächste Auftritt ist, du spielst bei Lazio. Lazio bei aller Liebe. Also komm, gute Mannschaft, selbstverständlich. Die erste Halbzeit, so ein Auftritt war genau dasselbe wie in Paris. Das heißt, es entwickelt sich nichts. Es passiert nichts. Es ist eine Mentalitätsfrage. Und jetzt springen Sie in Dortmund wieder auf. Natürlich ist es so. Wenn du, das war, die erste Halbzeit war Mentalität. Das war nicht das Ding, die bessere Fußballmannschaft dich auseinander nimmt. Das soll es mal geben an einem Abend. Das war, hatte damit nichts zu tun. Ist Mentalität, ist dafür der Trainer zuständig Auch. oder die Spieler selbst? Nein, natürlich ist jeder für sich selber zuständig. Also, wir können ja nicht nur Marionetten spielen lassen. Wem wir es an. Sorry, beim Trainer fängt es an. Ja. Ein Trainer ist dafür zuständig, dass er eine Mannschaft auch mentalitätsmäßig weiterentwickelt, dass er einen Kader so bastelt und so zusammenstellt, dass irgendwelche Müllers rumlaufen und irgendwelche Kimmichs rumlaufen. Haben Sie das, das, das Tor von Coman, überge- als Kimmich diesen Zweikampf mhm. gewinnt? Und diese diesen Joao spielen, Felix, ja. das ist so ein Wunderkind der, von, der Portugiese, 18 Jahre. Dem hat er dermaßen das Zähnchen gezogen mit einem Zweikampf. So, das ist Mentalität. Das ist, es ist Champions League, heute gilt's es um was. So, du fährst in der Gruppe, die nicht so ganz leicht ist, fährst du nach zu Latein Rom und gehst kläglich unter. Das ist das scheint sie schon ziemlich desillusioniert zu haben, ja. dieser
1: Auftritt da. Okay. Was die Erwartungen... Erwartung ja, hat man naja, gemerkt, dass sie langsam gesprochen hat. Ja, schön langsamer geht's. Beherbergungsverbot fällt mir auch mal so schwierig, aber hat jetzt jemand nichts zu tun. Ja. <lacht> Das ist, Sie haben das, den BVB mehr zugetraut, offenbar. Und ja, ich das war ja, ins weil du doch,
0: das ist ja eine erkennbare Schwäche, das ist ja eine erkennbare Baustelle. Ne, Torhüter war bisher keiner, aber das ist eine erkennbare Baustelle und da passiert nichts. Das ist im Töpferst daran wieder vorbei und steht immer noch Berliner Flughafen. Immer <lacht> irgendwann mal eröffnet, ja, aber irgendwann musst du es eröffnen, denn sonst ist die Champions League wieder schneller vorbei, als du, du denkst. Das hatte mit einer Spitzenmannschaft nichts zu tun. Letzte Minute wollen wir Schalke
1: widmen, die haben auch mit einer Spitzenmannschaft natürlich gar nichts nichts zu tun. Die können fast locker in dieses Spiel gehen, oder? Es erwartet keiner was von ihnen in Dortmund, außer den Ultras, die irgendwann vom Stadion wieder stehen werden hinterher. Eine Aktion, mit der ich nach wie
0: vor nichts anfangen kann van Rono hat gesagt, wir haben verstanden, die Botschaft ist angekommen. Na prima, also wenn ihr das braucht, dass, dass irgendwelche Ultras da stehen und sagen, beim nächsten Mal wird es aber nicht ganz so friedlich, mein junger Freund, wenn du das dann brauchst, um zu verstehen, was Bundesliga-Fußball bedeutet, na dann herzlichen Glückwunsch, da sind die Probleme größer, als ich dachte. Ja, natürlich, hat ist, niemand erwartet was, das ist, hat ja auch folkloristischen Reiz in diesem Jahr. Ja um da die sehen wir ja. nochmal,
1: wie die Schalke-Spieler da zur Aussprache mit den Ultras ja, berufen ja, das, werden. Das,
0: äh Geht mir nicht, passt nicht in mein Spektrum. Das, mich zitiert niemand irgendwo hin. Da muss ich schon was verbrochen haben. Also, das Wett für Schalke ist jeder Punkt wichtig. Jetzt mal jenseits aller Folklore um dieses Derby. Plus dieses Derby. In Schalke ist nicht lustig sein im Moment. Aber irgendwann werden Sie irgendeinen Schritt machen müssen. Und wo <lacht> gerade
1: auch nicht lustig sein ist, ist hier in unserer wunderbaren Hauptstadt in Berlin. Und das hat nicht nur mit Inzidenzwerten zu tun, sondern in dem Fall auch mit dem... Verein, formerly known äh, as Big City Club, man muss es immer wieder zitieren, die Pläne von Jürgen Klinsmann, die ja durchaus von großem Selbstbewusstsein zeugen, was auch zu dieser Stadt passt, mit der Umsetzung hapert's noch. Sieben von neun Bundesligaspiele, saisonübergreifend verloren, im Pokal raus gegen Braunschweig, obwohl da eigentlich so eine Fantasie am Anfang dieser Saison zu spüren war. Und auch, muss ich sagen, das Spiel bei Bayern München, was äh, am Ende knapp äh, drei, vier verloren ging, zeigte, dass ja viel steckt in dieser Mannschaft.
0: Die doofe Frage, warum sieht man das nicht an den Ergebnissen? Weil es noch keine Mannschaft ist und sein kann. Mit allem, was da von außen neu dazukommt, was da auch an, an Gerede drumherum ist. Also dann sagt Lehmann, äh, Europa ist das Ziel. Das wird am nächsten Tag sofort kassiert von Sportdirektor und vom Präsidenten. Das ist alles ein bisschen sehr viel, was da geredet wird. Und das fing an mit Big City Club. Und das kriegst du natürlich um die Ohren. Aber dafür können sie nichts Labadia wird es gelingen müssen aus dieser Ansammlung jetzt von zum Teil wirklich sehr talentierten Leuten. Und wirklich, das kann eine Mannschaft werden, aber das wird, braucht seine Zeit. Und bis dahin darfst du natürlich nicht nur Miese einsammeln, sonst gewinnst du den Krang nicht mehr. Also der Auftritt da gegen, gegen Stuttgart bei aller Liebe, das war, war, sehr wenig, sehr wenig. Und ich dachte, sie wären auch schon einen Schritt weiter möglicherweise fehlt es aber auch noch an der vernünftigen Selbsteinschätzung. Und da komme ich wieder dazu. Kann sein, dass da von außen äh, die falschen Reize gesetzt werden und die Mannschaft selber noch nicht weiß, was, was sind wir, was wollen wir. Ein
1: Spieler, über den nachgedacht wurde bei Hertha, ist Javi Martinez von Bayern München. Und ähm, auch die Bayern-Verantwortlichen, mit denen wir nach diesem 4 zu 3 da gesprochen hatten, sagten, die Mannschaft von Hertha, die hat wahnsinnig stark gewirkt. Nur, wir hatten den Eindruck, es fehlte so eine Persönlichkeit, die diese Mannschaft zusammenhält, den Takt vorgibt. Wahrscheinlich nennen sie jetzt Thomas Müller als Beispiel. Wäre Martinez einer gewesen von seinem Charakter? Und seiner Leistungskraft noch in diese Mannschaft führen zu
0: können? Ach, jetzt treiben wir natürlich immer wieder neue Namen durch dort. Javi Martinez ist körperlich über den Zenit seines Schaffens hinaus. Das weiß er auch selber. Und das, was er jetzt noch kann, ist den Bayern hin und wieder helfen. Und ich glaube, dass er sich mit der Rolle auch abgefunden hat. Wenn er nur nach Berlin kommt, dann sitzen wir hier und sagen so, aber jetzt mal vorne weg und so richtig. Ich glaube, das, das passt nicht zusammen. Das ist ein bisschen viel verlangt und vor allem seine Mentalität, Bayern-Mentalität. Und jetzt muss, also mir sagen mir und wir gewinnen Champions League und Triple und Quadruple und Quintuple <lacht> und Dinge. So und jetzt kommst du nach Berlin und jetzt fangen wir bitte von vorne an und führen jetzt mal erstmal zu Platz 6. Auch schwierig. Das Kopf. ist das. Ich, ich ich hat hat natürlich so wie Götze sollte ja unbedingt nach zu Hertha. Es ist zu viel geredet drum Das meine ich.
1: Ja, was sagt das über diesen Verein aus, dass sich Lehmann als Aufsichtsratsmitglied äußert, sagt Europa muss doch das Ziel sein. Er wird ja auch mitbekommen haben, was hinter verschlossener Tür besprochen würde und dann vom Präsidenten und Sportchef eingefangen wird. Was ist das auch für ein Signal an
0: die Mannschaft, an die Fans hier? Das meine ich? Das ist die Signal an die Mannschaft. Das ist also, dass die Situation mit einem Investor, der richtig hinlangt, Windhorst, der sich einen Fußballfachmann Lehmann da hinsetzt, mit, mit völlig äh, vernünftigen Argumenten, da muss einer von seiner Seite auch da sitzen, wer zahlt, bestimmt auch ein bisschen die Lieder, die gespielt werden. So, das ist das eine. Dann hast du diesen Verein, von dem du glaubst, dass der seit Jahren immer dieselben handelnden Personen, aber so furchtbar vorwärtsgeführt hat es nicht. So. Und jetzt denkst du, na, hoffentlich funktioniert das so so dieses, diese hier der Investor mit seiner Truppe und hier der der Verein und wenn das alles still und leise funktioniert und dann spielen sie in München gar nicht mal so schlecht und gewinnen in Bremen dann denkst du alles ist gut oder könnte gut werden und dann kommt ein Satz und schon siehst du so kommt mir zumindest vor sehr von weit außen aber dennoch oh da spricht die eine Seite spricht die Investorseite sagt Europa und die andere sagt na mal schön mal langsam mit die jungen Pferde. So, und da denkst du, na Jungs, das ist nicht gut. Und heute lese ich irgendwelche, es geht schwere Diskussionen um einen Vizepräsidenten. Es, ein es wirkt ein bisschen
1: nach Hertha reloaded. Oder Schalke oder HSV, all die Vereine, die wir mit solchen unterhaltsamen Phasen in Verbindung bringen. Ein Spieler, der uns lange Zeit viel Freude gemacht hat. Kunja war jetzt zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft der Brasilianischen. Hat zwar nicht gespielt, aber ist offenbar sehr Neymar-beseelt zurückgekommen und fühlt sich jetzt zu den ganz Großen zugehörig. Labadia hat dazu gesagt, einige Spieler bei uns müssen lernen, wie es ist, von der Nationalelf zurückzukehren.
0: Wenn uh. der Kunja gemeint hat, jeder, der sich ein bisschen mit Brasilien auskennt, weiß, Spieler, die zum ersten Mal zu zur Nationalmannschaft fahren und haben dieses gelbe Trikot vor Augen und diese Neymars, und die sind kurz vor Ekstase. Ja, und dann kommst du zurück und dann spielst du bitte gegen Stuttgart und zwar Anständig. Das ist ein Spagat. Dafür ist Labadia dann da. Er wird das alles einfangen müssen. Das alles sind die. Du hast also einen brasilianischen Nationalspieler und einen Investor. Und so. Ich denke, oh, ist das nicht ein bisschen alles viel? Ihr sollt doch einfach nur am Wochenende den Ball von A nach B und dann, wenn es geht, ins, ins rechte Gegen. Ähm, ja, da ist Potenzial da, aber das ist. du kriegst es nicht auf dem Silbertablett.
1: Carsten Schmidt, der neue Verantwortliche, wird auch erst am 1. Dezember loslegen in der Saison. Also es ist gerade vielleicht auch so eine gewisse Lähmung dort zu beobachten, was Entscheidungen betrifft. Wir reden jetzt über spanischen Fußball. El Clásico klingt immer so nach Hooray, ganz großes Kino. Dann schauen wir auf die Tabelle und sehen, es spielt der Neunte gegen den Dritten. Und Real Madrid hat sich empfohlen mit einer 2-3 Heimniederlage gegen Donetsk in der Champions League und auch gegen den Aufsteiger Cadiz hat man verloren am Wochenende zu Hause. Das waren mal die galaktischen. Hm. Da ist jetzt aber nicht naja, mehr ganz so viel. Doch im Welt, da es doch
0: schwarze Löcher, die, <lacht> die dann äh, ganze Galaxien <lacht> verschlucken. Ja, es ist, es ist nicht so furchtbar kompliziert, fürchte ich. Hier, wir haben Marcelo und du hast Modric, wunderbare Fußballspieler gewesen, sagte Bruno Labadia über Götze. Es stimmt einfach nicht. Die Alten, jetzt ist wirklich, sei es böse, aber ich es mir leisten kann, qua Haarfarbe. Die Alten sind zu alt und die Jungen sind zu jung. Bei Real. Und damit hast du eine, hast du, hast du nichts. Und sie dann, der mit, mit seiner Aura vieles zusammengeführt hat und, Sie hungrig gehalten hat und sie haben grandiose Erfolge gehabt, aber sie hatten sie. Und irgendwann mal, jetzt sollst du immer wieder neu. Und dann macht er natürlich so ein Spiel wie gegen Schachter Donetsk, die mit einer. Ersatz- da fehlten zehn Spieler wegen ja. Corona, ja, das war Donetsk 2. Also, wenn Sie mir gesagt haben, Sie haben auf Donetsk gewettet, ich mhm. sage sie, sie Glückwunsch, aber Sie haben sie nicht alle. Und dann lässt er, also Ramos ist verletzt, dann lässt er Benzema draußen und Groß draußen und Vinicius draußen und dann vergeigst du nach Cadiz. Wenn sie heute die, die spanischen Zeitungen, also die, ihr Hausblatt Marca sagt äh, hurra, jetzt geht's in die Europa League. Ich habe, wenn ich da die Kollegen von As zitieren
1: darf, finde ich wunderbar. Ich bitte den Mister, gemeint ist Sie dann er möge aufhören, Orangen in die Luft zu werfen, um die Aufstellung zu machen. Braucht Real jetzt einen Fachmann eher als Trainer, nachdem es eine Zeit lang die Aura war, die genau richtig war für diese Superstars?
0: Jetzt sagen Sie, dass Sie dann überhaupt kein Z- Fachmann sind? Bisschen ist, anmaßend, das, sorry, ja, ist nicht so gemeint, das, das aber das weiß ich glaube, Sie ich wissen, nicht. was ich meine. Er, er ist schon ein guter, nur er war ja, er ist ja weggegangen. Erinnern wir uns nach seinem dritten Titel und er wusste warum. Und dann lässt er sich nach einem Jahr wieder überreden, wieder zurückzukommen. Er ist gegangen, weil Breal sich neu erfinden muss. Und jetzt hat er sich breitschlagen lassen und er macht, wie gesagt, Aufstellungen, wo ich sage, das ist Hybris. Also das gegen Donetsk lässt du die, die, die wichtigsten Offensivleute draußen. Ja, möglicherweise gibt's da eine Götterdämmerung gerade. Das ist die eine Seite des Clásico. Ja. Stellen Sie sich vor, die kriegen eine gezogen bei Barca. Und Barca hat sich wieder ganz gut gefangen. Also Kuma, in der Champions League war toll für ja, hat sie am Laufen und er hat den Zwerg am Laufen. Der, der ist, ich habe mir ein zwei Spiele in der spanischen Liga anguckt mit Barcelona, weil ich sehen wollte, wie ist Messi nach, seiner, nach seinem erzwungenen Bleiben, wie ist er denn drauf? Der rennt wie ein Kanickel, Also der, der rennt vorne an und macht also, Kuman hat das Ganze im Griff. Jetzt sehen wir uns mal vor, Real kriegt da noch eine gebraten nach Cadiz und Donetsk. Dann ist, kommt dann da sogar ist auch so. dann wird auch von, ist auch einer, so wie ich ihn einschätze, der sagt dann, Perez, pass auf, nicht böse sein, aber mein Name ist Zidane, das muss ich mir nicht antun und euch nicht antun, befreien wir uns doch voneinander. Ja. Sie spielen auch im Übrigen in, in diesem, in diesem, jetzt nicht den Klassiker, aber in ihrem Trainingsstadion. Das ist wirklich, das ist kleiner als hier eine Bezirkssportanlage. Der Rasen ist prima und ohne Zuschauer. Solche Helden brauchen eine Bühne. Und mhm. da, das ist, hat mir Rolf Ringer kürzlich gesagt, es kann sein, dass denen das auch fehlt. So, maliger von Stuttgart unter jetzt anderem. Jetzt spielen sie in Nukamp auch wieder leer. Der Nukamp leer ist eine architektonische <lacht> Merkwürdigkeit. Also alles spricht für, für Barcelona. Die haben sich auch nicht mit rumbekleckert gegen Getafe. Ja, aber das ist alles... Es muss sich ruckeln, am Ende, glauben Sie Sie mir, sehen bitte? mehr Idee bei Barcelona derzeit ja, als bei Real. Ja, da ist da ist jetzt, die haben den Schnitt gemacht. Die Kuhmann hat, Luis Suarez hat auf sehr rüde Art sich auch verdiente Meister des Sports vom Acker geschafft, weil er mit ihnen nichts mehr anfangen wollte. Er hat Messi wieder reingeholt, Ob auf Dauer, wenn wir sehen, aber jetzt mal hat er sie. Sie spielen sehr ordentlich im Fußball, wie man gesehen hat in der Champions League. Also alles spricht für Barca.
1: Julian Nagelsmann hat ja mal sehr freimütig erzählt, dass Real Madrid durchaus Interesse an ihm gehabt hat, wegen einem möglichen Engagement, auch ein ungewöhnlicher Vorgang, aber wir beschweren uns nicht. Wenn Real Madrid jetzt tatsächlich in eine Situation kommen sollte, wo sie darüber nachdenken müssen, wer könnte es denn statt sie dann machen, können Sie sich vorstellen, dass die sich auf so einen jungen Trainer wie Nagelsmann einlassen? Oder greift dann da eher so ein Reflex zwischen 50 und 60, schon vier große Clubs trainiert, so das Modell Ancelotti? Ancelotti Als Typ
0: für andere. Ja, ja, Ancelotti ist unterwegs irgendwo und äh, Pochettino, glaube ich, wäre, wäre mhm. auch machbar, ist aber auch schon ein bisschen raus. Ach, wie sie, ich Nagelsmann. Es gibt den Spruch, äh, Real ruft nur einmal an, aber mhm. Nagelsmann ist nicht doof. Nagelsmann weiß, er ist bei RB Leipzig und da läuft gar nicht mal so schlecht gerade. Der würde keinen Vertrag brechen, auch nicht, wenn Real anruft. Da das bin ich ziemlich sicher. Insofern ist das eine sehr hypothetische Frage. Nein, Real wird, wird, hat genau das Problem. Nur sie haben eine Größe im Genick. Und die muss immer abgefeiert werden. <lacht> aber was sie im Moment brauchen, ist ein Neuaufbau. Also Spieler, die nicht immer nur große Namen. Die werden nächstes Jahr ein Papier kaufen. Wir 250 Millionen, das sage ich Ihnen jetzt. Und wir alle werden den Kopf schütteln. Dafür brauchst du aber einen Trainer, der das Ganze orchestriert. Und möglicherweise muss man die Ansprüche ein bisschen runtermachen, auch in dem neuen Stadion jetzt, was da großartig gebaut wird. Also auf Real kommen schwere Zeiten zu. Ob mit sie dann, halte ich für zweifelhaft. Am Montag werden Sie es
1: mit Walter Straten an dieser Stelle diskutieren. Und jetzt reden wir über einen der ganz, ganz großen. Pelé, die Überleitung liegt da auf der Hand. Heute 80. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu an den Mann, der dreimal Weltmeister geworden ist. Herr Reif, wie erklärt man einem Teenager heute
0: wer Pelé als Fußballer war. Das war einer, der den Fußball verändert hat. Eine Figur, die eine Leichtigkeit, eine, ich kann es selber nicht mehr hören, aber eine, eine katzenhaftiges, ein Schleichen, ein Streicheln, eine 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 Ästhetik in den Fußball gebracht hat. Damals hatten die noch, glaube ich, Stollenschuhe, oh, die, die mit Stahlkappe, da möchtest du nicht getroffen <lacht> werden, von Abwehrspielern. Aber mit Pelé zuzugucken, also ich sehe immer, die, ich, wenn ich die Augen zu war, sehe ich diese alten Bilder, dann sehe ich ihn wieder in Mexiko, wie er dann schon im, als Reiferspieler auch nochmal richtig groß. Ein unfassbar guter Typ, immer freundlich, jeder, ich kenne ihn viel zu wenig, also wirklich, nur vom, vom Gucken, aber andere, die ihn näher kennen, Franz, Franz Beckenbauer soll, ihn mal bisschen, soll mal erzählen über Pelé, der k- kriegt Tränen in die Augen vor Vergnügen. Das ist ein so wunderbarer fröhlicher Typ und so hat er Fußball gespielt und das hat den Fußball verändert. Jogo bonito, das was die Brasilianer von sich sagen. Das schöne Spiel. Das ist mit Pelé, perfekt, und mit übersetzt. Pelé und von hier Pelé, von hier, von da und alle anderen. Da gab es noch wunderbare andere, aber alle Brasilianer sagen Pelé. Hm. Ja, das war ist unser Gottvater. Nun können wir immer nicht anders, Herr Reif. Wir wollen ja immer einordnen.
1: Wir wollen immer Rankings, wir wollen yes. Hitlisten. Ist jetzt Pelé der Größte aller Zeiten oder nicht? Oder nur der Größte einer Dekade? Darum hatte ich Sie vor der Sendung gebeten, Ihre Top-8 mal anzulegen. Sie haben acht Namen geliefert, haben sich aber geweigert, das in eine Ordnung zu bringen. Wir können die 8 jetzt einmal zeigen. Da sind sie einmal ganz kurz Über durchgegangen, die, die Stefano, Puskas, Pelé, Beckenbauer, Kräuf, Maradona, Messi, Ronaldo, da sagt man erstmal, ja, eine ganz ordentliche Truppe, die der Reif sich da zusammengebastelt hat. Hätte einen schönen Marktwert heute. Ja. Äh, warum wollen sie nicht sagen, der eine ist der wirklich größte? Oder es doch einen. Weil,
0: weil ich nicht weiß, wie Pelé gewesen wäre zu Zeiten Alfredo Di Stefanos. Ich weiß nicht, wie Alfredo Di Stefano zu Zeiten Ronaldos gewesen wäre. Oder besser gesagt, doch, ich weiß es, sie wären anders trainiert worden. Also wenn, dann guckst du die Alfredo Stefano, die Stefano, es gibt noch Schwarz-Weiß-Bilder bei Real, wirklich ganz in Weiß und Schwarz-Weiß. Dann siehst du wieder Fußball spielt, denkst du, ja, aber das Tempo, ich meine heute, Pressing, Gegenpressing, tralala, na, hätte heute anders spielen müssen oder wäre anders trainiert worden. Also ich bin überzeugt davon, es bringt nichts zu sagen, die heute sind schneller und anders Sie sind anders. Es sind, es waren andere Zeiten. Jede Zeit hat ihre Spieler. Oder ich mache es noch banaler. Meine Söhne, zwei von den dreien. Der eine Messi-Fanatiker, der andere Ronaldo. So Und ich habe immer versucht zu sagen, Leute, aber seid doch froh, dass ihr in einer Zeit lebt, wo ihr die beiden gleichzeitig sehen könnt. Dass jeder ist auf seine Art völlig anders. Ne, bleiben wir bei den beiden. Messi... Gott von Gott übermäßig beschenkt mit Talent. Ronaldo ein Arbeitstier, der an sich arbeitet und arbeitet und arbeitet. Der wird länger spielen als Messi. Da bin ich überzeugt, weil der, der, der muss sich das erarbeiten. Und am Ende, aber guckst du und denkst, kann nicht wahr sein. Fallrückzieher da in dem gegen Juventus Turin Ronaldo zwei Meter in der Luft. Das geht gar nicht. Messi. Ein Solo durch 24 Mann, du weißt doch, dass er jetzt anfängt, rumzufummeln. Dann hau ihn doch weg irgendwie, sagt sich dort Verteidiger. Ich hab's doch versucht, aber du kriegst ihn nicht. Das sind Dinge, die können andere nicht. Das ist grandios. Franz Beckenbauer zu seiner Zeit, Libero, völlig andere Position gespielt. Deswegen so dieses. Haben Sie einen denn einen Kreuff? Ich, ich habe Kreuf immer geliebt. Für mich war er komplett, ich mochte dessen Art. Aber damit sage ich nicht, der war
1: besser als Franz, der war besser als... Wer ist denn Ihr Lieblingsspieler? Ich kann es ja so einmal probieren. Nur wenn Sie so einen
0: sagen, Herr Reif, wer ist Ihr Lieblingsspieler? Ja, das werden Sie wieder nicht schaffen, weil ich, Pelé, <lacht> weil ich als junger Bengel Pelé gesehen habe im Fernsehen und dachte, das kann nicht wahr sein. So kann man sich doch nicht bewegen. Das hat doch mit dem allem anderen, was die da so treiben, nichts mhm, zu tun. Andere und dann habe ich Kräuf gesehen, wie der immer gerade das ganze Spiel lesend. Dann habe ich Franz Beckenbauer gesehen mit dem Außenrisspass und und so weiter Maradona also ich mein, aber es
1: scheint für Sie schon eine Frage auch der Eleganz zu sein also fast Ronaldo ja. ist vielleicht fast der einzige Spieler der dann aus Ihren Nein, aus ein bisschen seine, rausfällt. oder ja. weil der doch mehr über Wucht und Dynamik und Schnelligkeit kommt ja. oder
0: ja er ist vielleicht der modernste von denen wenn Sie so wollen ein bisschen er, der Gladiator auch ja er spielt mehr das er spielt am meisten das Spiel von heute und die Frage ist, machen wir uns den Fußball wirklich schöner mit dem Pressing, Gegenpressing, mit diesem Hetzen sich gegenseitig, mit diesem Irrsinnstempo. Aber Sie können das ja nicht mehr abschaffen. Sie können das ja in die Uhr nicht zurückdrehen. Manchmal denke ich, ach, geh doch mal eine Klasse tiefer. Wie dem Herrentennis, das geht bumm, Aufschlag und ja. bumm. Manch, ich bin in Wimbledon mal rübergegangen zum anderen Court, habe mir Steffi Graf angeguckt. Warum? Weil war die Tennis. spielten Tennis <lacht> und nicht Boom, Boom. Und Fußball heute ist mir zuweilen zu, zu viel, zu viel Tempo, zu viel sich hetzen und sofort wieder drauf.
1: Wo ist der Moment? Der elegante bleibt ein bisschen auf der Strecke, ja. weil er hat die Zeit. Er bekommt die Zeit gar nicht mehr. Ja.
0: Messi erholt sich diese Zeit, woher sie wo er sie findet, weiß ich nicht. Er findet irgendwo eine Büchse immer aus dem, wo er noch ein bisschen Zeit und Raum sich sich ausquetschen. Andere haben es nicht und manchmal sind so Spiele, die nur hin und her hetzen und du denkst danach ja atemlos, aber Shabos
1: net. Für die letzten zehn Sekunden sehen sie gerade einen Spieler, der es demnächst mal in ihre äh, Top 8 schaffen könnte. In den nächsten Kimmich, 10 Jahren. doch
0: klar. Kimmich, Reif macht Kimmich zum Weltfußballer.
1: Haben was, es. Wunderbar. Kann er mit leben, denke ich mal. Ja. Da hat er auch das nötige Selbstbewusstsein. Ja, das war Pelé. An der Stelle wirklich noch mal herzlichen Glückwunsch zum 80. Wirklich, Geburtstag. Ja. einem der Größten, der den Fußball verändert hat, wie Marcel Reif sagt, auch wenn es nie wieder einen gab wie ihn. Das ist ja das Schöne an diesem großen Namen. Es ist vielleicht ein bisschen hart, von Pelé 80. jetzt auf ihre Bundesliga-Tipps zu schauen. Was nicht mit der Güte ihrer Tipps zu tun hat, aber mit der Normalität, die uns da wieder einholt. Und wir wollen jetzt einmal schauen, was Marcel Reif denn für den fünften Spieltag so an Prognosen uns mit auf den Weg gibt. Und bei der Gelegenheit sehen wir gleich nämlich auch mal, wer so alles aktiv ist. Heute Abend schon Stuttgart gewinnt. Damit wären Sie punktgleich mit dem aktuellen Tabellenführer Leipzig. Gute Truppe, macht Ihnen Spaß
0: gerade? Ja, weil sie, glaube ich, wissen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und nehmen im Moment alles, was es gibt. Den Schwung aus des, des Aufstiegs nehmen sie mit. Sie werden auch noch Spiele verlieren. Also Bayern gegen Frankfurt, äh,
1: 3 zu 1 zu Hause. Leipzig schlägt Härter. Damit wird auch Walter Straten, der äh, bekanntermaßen eine große Hertha-Vergangenheit hat, äh, auch am Montag sicherlich mit ihnen Zukunft. den den City-Club hier nochmal ins Gespräch bringen. Union Freiburg 1-1, Mainz gegen Gladbach ein 0-2. Dazu müssten wir kurz sagen, das wäre die fünfte Niederlage in Serie für Mainz. Aktueller Minusstartrekord, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, korrigieren Sie mich gerne, Fortuna Düsseldorf 91-92 mit sechs Niederlagen. Muss Mainz da demnächst nochmal den Trainer wechseln oder sind die schon auf dem Weg, die Saison herzugeben und sollten sich mit der zweiten Liga anfreunden? Bisschen früh?
0: Sie, ja, ein bisschen sehr früh, sie aber sie, sie dürfen sich Gedanken machen in diese Richtung. Es wird sehr schwer in der Saison. Ich glaube, da muss muss vieles geändert werden. Und Gladbach, wenn Sie mir gesagt haben, Sie haben nicht auf den Sieg von Inter getippt zu Hause gegen Gladbach. Mhm. in Der champions League, das war beeindruckend. Sehr gut, also Gladbach ist gut drauf. Weiter der Ritt durch die Tipps, das Derby. Dortmund Schalke 4
1: zu 0. Da verkneifen wir uns alle Anspielungen auf den Vereinsnamen. Der Blauen, also ein klarer Sieg, könnte eine Ultra-Diskussion geben hinterher. Vielleicht haben sie sich ja dann aber richtig gewehrt. Darum geht's ja. Genau. Gut, 4 zu 0 klingt. So nach wären werden wir sehen. Ist genau auf der Kippe. Ne? Ja. Man kann mit Anstand 4-0 verlieren. Man kann nicht mit ja, Anstand ja. 5-0 verlieren. Nee, es ist genau, äh, wir werden sehr gespannt sein und gucken uns das genau an. Wolfsburg schlägt Bielefeld 2-0. zu Werder Hoffenheim 1-1. zu Und Leverkusen am Ende mit einem 2-1 zu gegen Augsburg. Ja, brauchen wir nicht mehr spielen. Werder, <lacht> Werder Bremen haben Sie dabei. Äh, auch das wird noch mal spannend jetzt am Wochenende. Wir können jetzt noch mal die Bilder zeigen, wie die Mannschaft heute Morgen zum Corona-Test kommt. Denn auch das äh, gehört natürlich äh, in 2020 mit dazu. Es gab einen positiven Fall mit Felix Agou äh, Mitte der Woche. Und jetzt eben immer noch die Frage, ob sich möglicherweise Spieler infiziert haben und eventuell tatsächlich ein Bundesligaspiel mal verschoben werden sollte. Bislang muss man auch sagen, gibt es nichts, was darauf hindeutet. Genauso wie bei Bayern München, wo ja zwar Serge Gnabry Zunächst positiv getestet wurde, jetzt negativ. Man macht es uns nicht gerade einfach im Umgang mit Corona. Auch die Variante haben wir jetzt. Aber wir werden natürlich bei BILD heute Sie tagsüber auf dem Laufenden halten, ob es da neue Entwicklungen gibt, sei es bei Bayern, sei es bei Werder. Auch bei der Präsidiumssitzung des DFB werden wir Sie nachher informieren. Sie wissen, dort geht es gerade hoch her. Der Generalsekretär Friedrich Kurzius nimmt heute nicht teil an der Präsidiumssitzung, um zu deeskalieren im Verhältnis zu Präsident Keller. Das sind schon Dinge, die da abgehen, die zeigen, auch beim DFB ist mächtig Alarm. Mächtig Alarm, falls die <lacht> Überleitung äh, zutreffend ist. Natürlich wieder am Montag, wenn hier um 11 Uhr das Tandem Walter M. Straten und Marcel Reif äh, zugegen ist. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Reif. Äh, viel Spaß beim Fußball gucken, werden wir auch haben. Und äh, dann war es das an der Stelle von uns hier. Aus dem Studio in Berlin von Reifes Live hören Sie es gerne nochmal als Podcast. Erweitert die Perspektive. Vielen Dank. Alles Gute. Danke, Herr Reif. Ciao.